0: Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes, et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on continue notre chronologie. Après avoir saisi le Conseil de Prud'homme épisode 1, on est passé par le bureau de conciliation et d'orientation dans l'épisode 2. L'épisode 3, c'était la mise en état du dossier et aujourd'hui, on se retrouve en audience de plaidoirie devant le bureau de jugement du Conseil de Prud'homme. Je fais une toute petite parenthèse. Euh, vous verrez que je vais donner pas mal d'informations. Je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe en audience de plaidoirie, comment on la prépare, comment on la vit... Quels sont mes conseils euh, N'hésitez vraiment, vraiment pas. Si vous avez déjà, si vous êtes passé entre les mailles du filet du conseil de Prud'homme, si vous avez vécu euh, une audience de plaidoirie vous concernant et si vous souhaitez partager votre expérience dans le podcast, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Euh, je serai très contente de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Euh, L'idée, c'est que ça m'enrichit, ça enrichit ma pratique que de toujours plus anticiper les angoisses, les craintes, les peurs, les attentes, euh, les fausses croyances ou les croyances des, de mes clients. Ça me permet de modifier, de m'adapter, euh, d'adapter ma relation avec mon client euh, et donc d'assurer une meilleure prise en charge et un meilleur accompagnement. Vous l'avez compris, chez Wave Avocat, c'est très important de pouvoir placer ça au cœur de notre profession on n'est pas que euh, des, des avocats, rédacteurs d'actes. On veut vraiment avoir une relation de collaboration sereine avec nos clients et une très bonne prise en charge. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous souhaitez partager votre expérience, dans le cadre du podcast, ce serait génial, ça nous plairait beaucoup. Ça servirait aussi aux autres de pouvoir écouter votre point de vue, parce que nous, on a le point de vue de l'avocat, mais le point de vue des personnes qui ont déjà vécu une audience dans le cadre du dossier qui est peut-être le seul dossier contentieux de toute leur vie. Donc ce serait extrêmement riche et si jamais vous n'êtes pas... Euh, euh... À l'aise avec cette idée du podcast, il n'y a pas de difficulté. On pourra bien entendu se contenter d'un échange téléphonique et ce sera avec grand plaisir. On va pouvoir entrer dans le cœur du sujet de l'audience de plaidoirie devant le conseil de Prud'homme. Donc le bureau de jugement, c'est la composition du conseil de Prud'homme qui va se réunir pour écouter les plaidoiries et juger votre dossier. Donc c'est la phase qui, pour les clients... Est la plus importante, alors que on va le voir, un certain nombre de choses s'est joué déjà en amont. Mais en tout cas, on est renvoyé devant ce bureau de jugement. Donc si vous avez euh, écouté les épisodes précédents, vous avez pu constater que dans la plupart des situations, à la fin de la mise en état du dossier, à la fin des échanges, des écritures, des argumentations détaillées factuellement et juridiquement, et aussi de l'échange des pièces le bureau de mise en état a rendu une ordonnance de clôture qui est venue clôturer la procédure, c'est-à-dire arrêter les échanges et euh, le même bureau de mise en état a fixé une date d'audience. Donc ça, ça veut dire qu'entre le moment où le bureau de mise en état a clôturé la procédure et le jour de l'audience de jugement, il ne se passe rien, a priori, sur le plan de la procédure et de l'évolution des argumentations. Ça, c'est la théorie. Le plus souvent, il ne se passe rien et quand l'on se présente devant le bureau de jugement lors de l'audience de plaidoirie, on va plaider le dossier de manière conforme à ce qui est dans nos écritures. On va plaider le dossier en reprenant et en développant, en réorganisant, en transformant de l'écrit au langage parlé, nos arguments, mais on doit plaider uniquement sur ce qu'il y a dans le dossier, sur les arguments qu'on a développés et qu'on a transmis et au conseil de prud'homme et à notre adversaire et sur les pièces que l'on a euh, transmis également à notre adversaire avant la clôture. Ça, je vous renvoie à l'épisode 3 sur la mise en état du dossier dans lequel j'ai expliqué ce qu'est le principe du contradictoire et pourquoi il est important et de toute façon euh, légal de tout transmettre avant la clôture. Tout ce qui n'aura pas été transmis avant la clôture ne pourra pas être utilisé, ne pourra pas être plaidé. En tout cas, vous pourrez très bien essayer de plaider quelque chose que vous n'avez pas soumis au contradictoire avant la clôture, mais euh, sans doute, votre adversaire va soulever que ça n'a pas été soumis au contradictoire, que ça n'a pas été évoqué avant la clôture et le juge ne pourra pas euh, s'en saisir, ne pourra pas utiliser cet argument pour juger. Il y a une, deux particularités à prendre en compte, c'est d'une part l'évolution du dossier entre la clôture et l'audience de plaidoirie. Pourquoi Parce qu'on va parfois avoir plusieurs mois qui vont séparer la clôture et l'audience de plaidoirie. Il n'est pas rare qu'on ait plus de 6 mois d'attente entre le moment où le dossier est prêt, où le bureau de mise en état dit clôture des débats, et je vous donne une date à dans 6 mois. Hein, par exemple, là actuellement, on a des dates dont on a connaissance qui vont jusqu'à 2022-2023. Donc, dans cet intervalle, bien entendu, il peut se passer des choses. Par exemple, euh, si j'ai saisi le conseil de prud'homme pour un salarié et que la société adverse est placée en liquidation judiciaire, il va falloir régulariser la procédure. Donc là, bien entendu, il va falloir faire des diligences supplémentaires pour demander la mise en cause du liquidateur judiciaire, de l'association de garantie des salaires, et il va falloir modifier les demandes faites pour le client, modifier nos conclusions écrites, parce qu'on ne pourra pas, à ce moment-là, demander la condamnation de la société, il faudra utiliser d'autres formules. Je ne vais pas entrer dans, dans le détail ici, mais en tout cas, dans cette hypothèse, on devra régulariser la procédure et donc l'ordonnance de clôture euh, n'aura plus d'effet puisque les débats seront réouverts pour mettre en cause les parties nécessaires et on pourra, bien entendu, reconclure. On va pouvoir également euh, transmettre d'autres éléments dans des cas plus particuliers dans lesquels on est légitime à demander un rabat de clôture. On demande alors au juge de rabattre la clôture, ça veut dire de réouvrir les débats parce qu'on a connaissance d'éléments nouveaux qui nécessitent d'être communiqués à la partie adverse, à la juridiction et... Euh, de manière contradictoire pour que la partie adverse puisse répondre et qu'il y ait un nouvel échange possible. Donc ça, c'est possible dans des cas particuliers. On ne peut pas demander un rabat de la clôture uniquement « Ah ben parce que j'ai une nouvelle idée. » Voilà, j'ai une nouvelle idée, le dossier avait passé la, le stade de la mise en état, il y a une clôture et puis finalement, je pense à un, un nouvel élément je, je n'avais qu'à y penser avant. Ça, ce n'est pas suffisant pour obtenir un rabat de clôture. Donc, ça me permet de vous renvoyer quand même à cet épisode 3 sur la mise en état parce que ça vous démontre combien c'est important quand on vous demande des pièces, quand on vous demande de relire les conclusions, de le faire attentivement parce que dès lors que le dossier sera clôturé et renvoyé devant le bureau de jugement, on aura des difficultés, voire une impossibilité à communiquer des éléments nouveaux. Donc là, on, est, on était dans l'attente, la date de l'audience de plaidoirie arrive, rien n'a changé ou si jamais il s'est passé quelque chose, tout est en ordre, la procédure est parfaitement régulière. Qu'est-ce qui se passe à ce stade-là Eh bien, on va préparer l'audience. On va préparer l'audience du bureau de jugement et euh, il y a autant de manières de le faire qu'il existe d'avocats, qu'il existe de clients et qu'il existe de dossiers. De mon côté, ma pratique, c'est de reprendre attache tâche avec mon client quelques semaines avant l'audience de plaidoirie parce que généralement, ça fait quelques mois qu'on qu n'a pas échangé pour vérifier si tout va bien, s'il si, euh, n'y a pas de nouveaux éléments qui seraient euh, impérieux et pour refaire un point sur est-ce que vous viendrez à l'audience Est-ce que vous viendrez pas Est-ce qu'il y a des choses dont il faut que l'on reparle Est-ce que vous avez des questions face à cette audience qui approche Et pour expliquer véritablement à quoi sert l'audience et comment l'audience va se passer. L'audience, elle ne se déroule absolument pas comme la première audience de conciliation si vous êtes passé par la phase conciliation. C'est une audience qui est publique lors de laquelle on est face à quatre conseillers prud'homo, deux venant du collège employeur, deux venant du collège salarié, un greffier, et euh, l'audience, comme je vous le disais, est publique. Donc il peut y avoir du monde qui écoute, euh, qui euh, suit les débats de la même manière que vous. si vous venez, vous allez écouter et pouvoir suivre les débats d'autres dossiers. Parce que, de manière générale, tous les dossiers sont convoqués à la même heure le matin. Donc, il faut prévoir sa matinée parce qu'on peut passer premier comme on peut passer dernier à midi. Et c'est la même chose pour l'après-midi. On peut passer premier en début d'après-midi ou dernier à 18h. Donc, il faut, si vous souhaitez être présent, prendre vraiment votre demi-journée, sachant que votre présence n'est pas impérative. Donc ça, ça dépend aussi du dossier de l'avocat du client. Il y a des dossiers dans lesquels je demande à mes clients de faire l'effort de venir parce qu'on est sur des situations qui peuvent euh, nécessiter ou qui peuvent laisser présager que les conseillers prudomo vont poser des questions aux clients parce qu'on est sur un domaine un peu technique et j'aime bien que mon client soit là en support s'il y a une question sur euh, véritablement les fonctions qu'il a exercées, la manière dont ça s'est passé, surtout si la partie adverse est présente en personne. Donc même si ce n'est pas obligatoire, votre présence peut être intéressante. Il faut poser la question à votre avocat avant l'audience. Votre avocat va préparer le dossier, euh, préparer sa plaidoirie. Et là également, il y a plusieurs manières de fonctionner. De mon côté, je prépare ma plaidoirie Seule, je ne demande pas à mon client de relire ma plaidoirie. Elle n'est pas forcément écrite, ça dépend vraiment du dossier et on ne peut pas tout anticiper. On ne peut pas savoir si l'audience va être chargée. Le conseil de prud'homme va peut-être nous demander de plaider en 15 minutes. Ça passe extrêmement vite. Peut-être qu'il n'y aura qu'un seul dossier. Le conseil de prud'homme va nous laisser plaider 45 minutes si le dossier le nécessite. Donc tout ça, on ne peut pas l'anticiper avant l'audience. Donc de mon côté, ma préparation, elle est plutôt solitaire. Je prépare ma plaidoirie euh, moi-même, toute seule. Je ne la fais pas relire, je ne la fais pas valider à mon client. En revanche, j'ai euh, des relations de proximité avec mes clients et je sais ce qui les a marqués, ce qui les a touchés. Donc j'essaye d'intégrer les éléments euh, qui leur tiennent à cœur dans ma plaidoirie. Euh, sans pour autant euh, ne donner que des éléments qui seraient anecdotiques et qui perdraient le conseil de prud'homme, on va y revenir après. Donc je prépare ça seule. je euh, prends quand même le soin d'appeler mes clients avant, de faire le point avec eux avant et de les retrouver avant l'audience pour bien les briefer sur la manière dont ça se passe, euh, sur les enjeux de cette audience parce que c'est quelque chose qui est assez méconnu. En préparant la plaidoirie, on prépare aussi le dossier de plaidoirie, donc un dossier avec tous les éléments que l'on va remettre au conseil de prud'homme pour qu'ils puissent en prendre connaissance quand ils vont euh, se réunir pour juger le dossier. C'est ce qu'on appelle euh, le, le temps du délibéré. De manière pratique, comment se passe une audience Et là-dessus, il y a pas mal de fantasmes. Je me permets de vous renvoyer un de vous vous à, vous à un de réalité. Réalité. épisode de podcast que l'on a déjà mis en ligne avec Anne-Marie qui s'appelle « Plaidoirie »« Attente versus réalité ». C'était l'épisode 23 où on fait un, un peu le point Instagram, sur Instagram, LinkedIn YouTube de la plaidoirie. N'hésitez pas, sur pas également à nous à laisser vos commentaires avis. et avis. On est à sur de Plaidoirie. La première chose, c'est l'appel des causes. L'appel des causes... C'est lorsque le président, donc le conseiller prudomal qui a la présidence qui va diriger l'audience, il va appeler l'ensemble des dossiers dans l'ordre et là les avocats vont dire: c'est en l'état où je demande un renvoi ou il y a une difficulté. Si c'est en l'état, ça veut dire que à ce moment-là on considère que le dossier est en état d'être plaidé, donc il est à retenir et il va pouvoir être rappelé ensuite. Si c'est une demande de renvoi, c'est parce qu'il y a une cause qui nécessite pour l'un des avocats un renvoi, on en parlera plus tard. Ou bien s'il y a une difficulté, elle va pouvoir se régler à l'appel des causes. On y reviendra plus tard aussi. Donc nous, dans notre hypothèse, le dossier va se plaider. Donc tout le monde dit, c'est en état, c'est prêt. Ou bien il y a un désaccord. S'il y a un désaccord... De toute façon, à la fin de l'appel des causes, à la fin de la liste des dossiers, les conseillers prud'homo vont se retirer. Ils vont refaire le point sur chaque dossier et ils vont fixer l'ordre dans lequel les dossiers euh, vont passer. Ils vont revenir et l'audience va reprendre. Ils vont indiquer ce qui ressort de leur appel des causes, dire bah, tel dossier passera en premier, tel dossier renvoyé. Organiser un petit peu l'audience sur le plan... Matériel et temporel. Ils vont peut-être dire à ce moment-là, l'audience est chargée, donc je vous demande de plaider en X temps, ou bien on va se rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de dossiers et qu'on pourra prendre un peu plus de temps. Ils vont peut-être dire, dans tel dossier, il y a un avocat qui vient très loin, donc il passera en premier. Ça fait partie de nos règles d'usage, de notre déontologie, de notre confraternité. De manière générale, sur tout le territoire, ce sont les avocats extérieurs qui passent en premier. Et donc, ensuite de ce, de ce petit euh, débriefing sur l'appel des causes, l'audience va véritablement commencer puisque le premier dossier va être appelé, puis le deuxième, le troisième, jusqu'à ce que l'audience soit terminée. Donc, quand un dossier est appelé, ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, il y a des exceptions, il y a certains conseils de prud'hommes euh, dans lesquels les conseillers prud'hommes regardent les dossiers avant. Mais... C'est une, une infime partie des cas. Retenez que quand votre dossier est appelé, le conseil de prud'homme connaît votre nom et le nom de la société adverse. Ils ne savent même pas si vous êtes là pour un licenciement, des heures supplémentaires, une démission, peu importe. Ils ne savent pas du tout pourquoi vous venez. Donc, quand l'avocat va commencer à plaider, il va devoir être extrêmement clair parce que c'est la première image du dossier qu'il va donner. Il faut savoir que c'est l'avocat qui a saisi le conseil de prud'homme qui commence à plaider. Souvent, on a la question mais pourquoi vous avez commencé Est-ce que ce serait pas mieux de finir C'est l'avocat qui a saisi le conseil de prud'homme qui commence et c'est l'avocat qui défend la société adverse ou le salarié adverse parce qu'il y a des cas même si c'est un film dans lesquels c'est l'employeur qui saisit le conseil de Prud'homme en tout cas c'est celui qui est en défense qui a le dernier mot on va plaider et on va donner la première coloration du dossier au conseiller Prud'homo. vous comprenez et vous comprendrez si vous allez à l'audience qu'on ne peut pas entrer dans les détails imaginez-vous et éventuellement, si vous êtes hyper stressé, les audiences sont publiques. Si vous êtes hyper stressé et hyper inquiet de comment ça va se passer, allez voir une audience. Vous pouvez entrer dans un conseil de prud'homme, vous asseoir dans une salle d'audience, écouter des plaidoiries, voir comment ça se passe, c'est public. Donc si vraiment c'est une inquiétude, faites un... un une plaidoirie blanche, assister à une audience blanche pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et vous verrez, vous vous rendrez compte que sans connaître le dossier, vous serez dans la même configuration que les conseillers prud'homo. C'est extrêmement compliqué parce que l'avocat du salarié va dire X et l'avocat de l'employeur va dire Y. Et ne serait-ce que la lecture d'une pièce, d'une même pièce, l'un va dire blanc, l'autre va dire noir. Donc l'idée lors de la plaidoirie, en tout cas c'est comme ça que moi je vois les choses, c'est d'expliquer de manière claire, simple et percutante ce qu'il en est pour que les conseillers prud'homo aient les éléments essentiels en tête, vous verrez que souvent ils prennent des notes, pour qu'ils aient vraiment les dates clés, les points clés, et ensuite, tout le détail, ils vont avoir plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour prendre connaissance du dossier. Parce que c'est après l'audience de plaidoirie qu'ils vont prendre connaissance de l'entier dossier, des pièces, et qu'ils vont discuter, qu'ils vont délibérer pour ensuite rendre leur jugement. Donc c'est vraiment important, à mon sens, d'être clair, d'être précis, de se fonder sur des pièces objectives, et de donner une bonne coloration du dossier pour montrer qu'on est de bonne foi et que tout est dans le dossier, que tout ce que l'on demande, que tout ce que l'on soutient est justifié par des pièces objectives. Vous verrez en assistant à, aux autres plaidoiries que quand on commence à dire oui alors euh, Madame Martine a parlé avec Monsieur Dupont le 23 septembre et ensuite euh, Madame Jacqueline a dit à Monsieur Truc-Truc, on y comprend difficilement quelque chose parce qu'on n'est pas dans la situation concernée, on est extérieur, on ne connaît pas la société, on ne connaît pas l'emploi, on ne connaît pas tout le contexte. Donc si on commence à donner beaucoup de noms, beaucoup de détails, beaucoup de dates, c'est très difficile à suivre. Et je vous le rappelle, de toute façon, ça reste une procédure orale, le conseil de prud'homme, mais qui est soumise au principe du contradictoire et aux échanges qui ont lieu avant la clôture. Donc, il faut, en quelque sorte, à mon sens, dédramatiser ce qui se passe en audience de plaidoirie, parce que quand on a bien conclu son dossier, bien rédigé son argumentation, transmis la jurisprudence, transmis les pièces, pour moi, la plus grosse partie du travail est faite. Et la plaidoirie à mon sens, c'est la cerise sur le gâteau. C'est essayer d'emporter une conviction, c'est faire basculer la situation si on est dans un dossier où on a un aléa à 50-50. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, ça va permettre d'éclaircir les choses, de préparer le travail d'analyse des conseillers prud'homo quand ils vont prendre le dossier. Donc c'est pour ça quand même qu'il faut que la plaidoirie soit bien préparée et qu'elle soit bien construite et bien développée, parce que euh, si effectivement la plaidoirie n'est pas à la hauteur, ça va laisser l'image que le dossier n'est pas bon, ça va laisser l'image peut-être que euh, le salarié qui a saisi le conseil de prud'homme est de mauvaise foi, qu'il n'a pas tous les éléments. Donc il faut que la plaidoirie soit bien construite et bien euh, présentée, mais euh, tout ne se joue pas lors de cette audience de plaidoirie. Ça, je pense qu'il est important de le dire et, et surtout, plus que de dire ça, j'insiste, même si c'était dit sur l'épisode précédent, à mon sens, ce qui est le plus important, c'est la phase de mise en état du dossier parce que c'est ce qu'on va développer par écrit, c'est ce qui va rester. Les paroles s'envolent, les écrits restent, ça, ça s'applique aussi à l'audience de plaidoirie du conseil de prud'homme. Parce que peut-être que quand on va plaider quelque chose, le, le conseiller prud'homme va être perdu dans ses pensées parce qu'il réfléchissait à un argument précédent. Donc il ne va pas saisir l'importance de ce qu'on vient de dire. Peut-être que comme il n'a pas les pièces sous le dossier, il n'a pas compris que ce qu'on vient de dire est d'une importance capitale pour le dossier. Peut-être qu'il va tout retenir, tout noter. C'est une possibilité aussi, mais il faut anticiper. Et moi, je trouve ça très difficile quand on est assis dans le public, qu'on écoute les dossiers... L'un dit blanc, l'autre dit noir et on ne sait absolument pas ce qui est la vérité parce qu'on n'a pas encore les pièces, on n'a pas encore réfléchi, on n'a pas encore lu toutes les argumentations. Donc voilà, j'insiste vraiment sur le travail préalable de rédaction des conclusions. Et puis des conclusions bien rédigées, ça nous permet de mieux préparer notre plaidoirie aussi parce qu'on sait déjà ce qu'on va devoir plaider, nos arguments forts. On a aussi toujours conscience de nos faiblesses. Hein. Euh, souvent, on vous écrit, on vous met en garde sur des points qui peuvent nous faire défaut. Quand on a analysé les conclusions adverses, on sait que, ah, telle petite chose, effectivement, ça pourra être compliqué. Tel petit élément, oui, j'ai la charge de la preuve, mais j'ai pas les éléments. Donc, on vous prévient, on a conscience de tout ça. Et quand les conclusions sont bien rédigées, ça facilite le travail de préparation de plaidoirie et de plaidoirie. Et quand vous faites vos observations, à votre avocat, n'hésitez pas à dire ce qui est important, pas important. Pour tenir l'heure de l'audience, ça peut être extrêmement compliqué. Justement, j'effleurais je, je, le sujet quand la partie adverse est complètement opposée à ce que l'on soutient et qu'on est sur un sujet sensible type harcèlement moral, manquement à l'obligation de préservation de la santé et de la sécurité, ça peut être très douloureux d'entendre les arguments et les plaidoiries de la partie adverse. Donc de lire les arguments et d'entendre les plaidoiries adverses. Ce que je dis à mes clients dans ce cas-là, c'est que j'explique... Hein, que euh, mon confrère adverse n'y est pour rien, il ne faut pas le prendre à titre personnel, lui en vouloir personnellement, chaque avocat défend les intérêts de son client, ça c'est le jeu. Il faut le savoir, quand on reçoit des conclusions adverses, il est euh, extrêmement rare de recevoir des conclusions dans lesquelles euh, la partie adverse dit je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord et je m'excuse le travail de la partie adverse, de l'avocat adverse, ça va être de trouver les arguments pour essayer d'obtenir un débouté, donc que le salarié soit débouté de ses demandes, que ses demandes soient rejetées, qu'il n'y soit pas fait droit, ou bien subsidiairement de faire diminuer le risque de condamnation, de, faire, de contester l'existence du préjudice pour que les sommes et les dommages à intérêts qui soit prononcé soit le plus faible possible. Quand on est à l'audience, ça peut donc être douloureux parce que je, je dis toujours à mes clients, il y a deux moments compliqués. Le premier moment compliqué, c'est de lire le projet de requête parce que là, vous prenez conscience de ce qui s'est passé. C'est écrit par un avocat, vous dites, ah ben oui, j'ai subi ça et j'en avais pas conscience et pourquoi je me suis laissé faire. Donc, il y a une sorte de culpabilité qui peut euh, euh, intervenir à ce moment-là sur des dossiers un peu sensibles hein, qui ont touché euh, euh, à votre, à votre euh, bonne santé mentale par exemple. Et le moment difficile aussi, c'est cette audience de plaidoirie parce que la partie adverse va verbaliser des objections, euh, des contestations sur ce que vous pouvez dire et sur ce que vous vous estimez légitime. Peut-être nier aussi ce que vous, vous avez vécu, euh, l'existence de vos souffrances aussi, donc ça c'est compliqué. Donc quand je prépare mes clients, quand ils souhaitent être présents, je dis, et je l'ai piqué à mon associé ça parce que je l'ai entendu le dire un jour à ses clients et j'avais trouvé ça très juste, je leur dis je vais commencer à plaider, c'est mon confrère adverse qui va terminer, dans la plupart des cas je n'aurai pas la possibilité de répondre, donc vous allez garder nécessairement ce qui a été dit en dernier, parce que vous savez ce que je vais dire, vous connaissez, je connais votre dossier, on, a, on part sur la même base, vous allez garder ce qui a été dit en face. Donc, ouvrez bien vos oreilles quand c'est moi qui parle et fermez vos oreilles quand c'est l'avocat de la partie adverse qui s'exprime. Et si, effectivement, c'est trop difficile, n'écoutez pas ou essayez de prendre un maximum de recul sur ce qui va être dit par l'avocat de la partie adverse. Parce que, nécessairement, vous allez garder à l'esprit les contestations. Les euh... voilà, tout ce qui a pu être dit par la partie adverse, parce qu'elle l'a dit en dernier, parce que ça vous a le plus heurté, parce que peut-être que vous ne vous y attendez pas. C'est parfois dur, les termes sont... peuvent être sévères. Dites-vous que c'est le jeu, que c'est comme ça, et que ce pas parce qu'il a parlé le dernier que c'est lui qui a raison. Ce n'est pas celui qui a le dernier mot qui aura gain de cause à la fin. Et les conseillers Prudomo maîtrisent parfaitement euh, cela. Ils connaissent cette règle et bien entendu, ce n'est pas celui qui a le dernier mot qui gagne dans chaque dossier. Donc souvent, ce que je fais, c'est que quand mes clients sont présents, je fais un débriefing avec eux tout de suite après l'audience, hein, ça c'est évident. Quand ils ne sont pas là, je les appelle. Mais quand ils sont là, je fais deux débriefings. J'en fais un premier tout de suite après l'audience, quand on sort du conseil de prud'homme. Qu'est-ce que vous avez pensé de la plaidoirie Qu'est-ce que vous avez retenu On échange sur ce qui s'est dit, pas dit. Souvent, je dis un petit mot à mes clients quand même, quand même après avoir plaidé. Euh... Après, ma plaidoirie, souvent, c'est l'avocat de l'employeur qui plaide. Et là, j'ai mon client derrière moi. Il est juste assis derrière moi. Donc, généralement... J'ai euh, un contact visuel et puis je. Et puis on reparle de la date de délibération. Est-ce que j'ai tout euh, dit Est-ce qu'il y a quelque on chose de qu note. Ouais. Je réexplique souvent. Ça rassure euh, aux les éléments euh, parce que c'est pas quelque chose qui a été peut-être un moment, moment moins seul dans de à ce moment là Le euh, conseil je de prud'hommes, ne fait jamais vécu Ne rend pas euh, sa décision. Moi-même, justiciable. Sur le siège. Mais ça doit être assez déstabilisant. d'entendre J'entends deux avocats qui parlent de son dossier Qui parlent de sa personne. Quatre conseillers vécu Qui vont devoir prendre que sans pouvoir intervenir de en étant spectateur, donc je pense les que pièces, important, les arguments réfléchir, dire, se, se réunir dès le moment boucher vos si oreilles. S'il y a un accord de, qui est trouvé de, entre les de condamnés ou, la ou la pas condamnés, à ce et ça. ensuite il y a un temps de rédaction. Et je fais un de deuxième la deuxième quelques jours après par le greffier. Quelques jours après, après quand on ça pas été... Il y a des conseils de prud'hommes dans lesquels je rappelle rapide. mes clients. Bon, comment vous allez-on va avoir une qu qu'est-ce vous une une en préavis avec un, un petit peu de recul comment fin ça octobre passé et on aura écho. une décision deux mois après. Et à ce moment-là, alors c'est le cas que, à Bourg-en-Bresse, euh, c'est le cas à Valence. Les personnes peuvent être assez on a des, des conseils de prud'hommes dans lesquels la dernière personne, elle a fait ça, c'est une audience qui a été un petit peu compliquée, un petit peu rude. Ça s'améliore. Je l'ai rappelé, je l'ai pas eu j'avoue ne pas avoir les elle a essayé de c'était un vendredi. Et ça, c'est difficile à un un vivre parce que j'ai pas pensé à la rappeler lundi matin et c'est donc euh, euh, mon client qui m'a rappelé en me disant mais et qui m'a laissé un, un SMS, hein, qui m'a envoyé un SMS pour me dire mais qu'est-ce qui se passe Vous avez essayé de me joindre, j'ai pas réussi à vous joindre en retour, est-ce qu'il y a un problème donc, il n'y avait absolument pas de problème, c'était juste pour pouvoir refaire le point parce que cet accompagnement est nécessaire aussi. Euh, nous, c'est notre quotidien, mais il faut toujours se rappeler que pour vous, ce n'est pas une étape facile, ce n'est euh, voilà, pas simple, c'est pas anodin dans votre quotidien, donc l'accompagnement est important. À la fin de, des plaidoiries, le conseil de Prud'homme va dire « délibérer telle date », donc ça veut dire que là, on plaide plus, c'est fini, et que « l'affaire est mise en délibéré », pour qu'un jugement soit rendu à telle date. Assez souvent, euh, devant notre conseil de prud'homme à Lyon, on a une première date qui est fixée, mais le jugement n'est pas rendu. Ce sera prorogé, 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 jusqu'à plusieurs fois, si bien que ça peut durer un an. Ce que je dis à mes clients, c'est que le délibéré, quand ils disent délibérer le 3 décembre, c'est délibérer à partir du 3 décembre. C'est vraiment la date à partir de laquelle la décision peut nous être envoyée. Mais ça peut être bien plus tard et de manière bien plus lointaine. Hein, comme je vous le disais, attendre une décision pendant un an, on se demande ce qui se passe. Quand les délais sont prorogés, donc euh, du 3 décembre, on passe au 5 mars, puis au 14 juin, etc. etc. on n'est pas forcément prévenu. Donc on attend. On ne nous donne pas forcément d'explications, voire on ne nous donne jamais d'explications. On essaye d'appeler, on essaye d'avoir des nouvelles, on n'a pas forcément d'interlocuteur, donc on est contraint, comme vous, à attendre. Le conseil de prud'homme envoie les décisions en même temps à tout le monde, c'est-à-dire aux salariés, à l'employeur et aux avocats. C'est transmis vraiment en même temps, c'est ce qu'on appelle la notification du jugement, on y reviendra lors du prochain podcast parce que c'est une date importante. Ce jugement il est notifié, donc il est envoyé en lettre recommandées avec accusé de réception aux salariés et à l'employeur. Il est transmis par les boîtes aux lettres internes euh, au palais de justice aux avocats. Donc on va ici devoir patienter jusqu'à la réception de la décision. Cette réception-là bah, quand on a le jugement, on se rappelle et on fait le point. Quand j'ai la décision avant mes clients, je prends euh, l'initiative d'appeler. Souvent, j'envoie le dispositif. J on en reparlera lors du prochain podcast. J'envoie le condensé de la décision s'il y a con condamnation ou pas par MMS euh, et j'appelle. Que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, bon, généralement, c'est quand même plutôt des bonnes nouvelles à chaque fois, j'appelle parce que encore une fois, c'est un élément, c'est un événement important dans votre vie. Donc, il faut tout de suite s'appeler. J'ai la décision, voilà ce qu'elle dit. En substance, je l'analyse, prenez-en connaissance aussi et on me refait le point. C'est important de bien penser à indiquer vos changements d'adresse à votre avocat pour qu'il puisse faire le nécessaire auprès du conseil de prud'homme. Parce que, c'est normal, si le dossier a plus de deux ans... Euh, si la décision met six mois à arriver, euh, bien entendu que vous avez une vie personnelle qui a pu nécessiter un déménagement, Mais pensez bien à en informer votre avocat pour qu'il puisse lui-même en informer le conseil de prud'homme et qu'il n'y ait pas de souci dans la réception du jugement. C'est très important parce que je vous disais tout à l'heure que le jugement est envoyé à tout le monde en même temps. C'est vrai, mais tout le monde ne reçoit pas la même chose. Et si vous, vous avez eu gain de cause, vous recevez un élément particulier qui va être d'une importance capitale. Euh, on en parlera lors du prochain podcast. Et il n'y a que vous qui recevez cet élément-là par lettre recommandée. Et il n'y aura pas de copie, sauf circonstances très particulières. Il n'y aura pas de nouvel exemplaire qui vous sera remis. Donc attention à bien former des changements d'adresse pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Alors sinon, le pli va être retourné au conseil de prud'homme et vous pourrez le récupérer. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est très long parce qu'il y a 15 jours pour que le pli soit restitué au conseil de prud'homme. Ensuite, il faut vous présenter avec une carte d'identité, signer un document pour indiquer que ça vous a été remis en main propre. Donc, ça complexifie euh, tout. Et surtout, s'il y a une urgence particulière, vous êtes, un peu en, vous êtes déjà en attente depuis un certain temps de vos droits, euh, de ce jugement, donc c'est dommage euh, pour une simple information de changement d'adresse de perdre encore quelques semaines. Donc voilà tout ce que je pensais devoir vous dire sur cette audience de plaidoirie. N'hésitez pas à appeler votre avocat quelques semaines avant ou à faire un petit mail pour indiquer s'il y a besoin de quoi que ce soit et comment. Votre avocat envisage la préparation de l'audience parce que encore une fois, je vous ai parlé de ma méthode mais c'est pas la méthode de tous les avocats. Chacun a une méthode particulière et d'ailleurs peut-être que je changerai de méthode un jour, peut-être qu'un dossier ou un client euh, en particulier nécessitera une adaptation ou une autre pratique, je ne sais pas. Euh, et... Allez-y si vous estimez que c'est important pour vous. Allez à cette audience si vous considérez que euh, ça, ça va permettre de tourner une page, de boucler un chapitre, mais vous n'y avez pas d'obligation. Et ça, c'est le point principal. C'est ce que je dis souvent à mes clients aussi. Si c'est trop compliqué, ça ne sert à rien de vous infliger une souffrance supplémentaire. Prévenez juste votre avocat que vous n'y serez pas ça ne vous sera pas reproché par le conseil de prud'homme, ça ne pourra pas vous causer du tort. Merci d'avoir suivi ce podcast. Le prochain épisode, ce sera justement la réception du jugement. Qu'est-ce qui se passe si je ne le reçois pas Qu'est-ce que je dois faire quand je le reçois Comment je déchiffre les éléments principaux d'un jugement Quels sont les recours qui sont possibles Est-ce que je peux m'opposer à un recours Qu'est-ce que je peux faire si j'ai perdu voilà, tout ça, on va essayer de donner les éléments essentiels. N'hésitez pas, si vous avez des questions précises sur ce thème, à nous les adresser puisque je préparerai le podcast seulement après la diffusion de celui-ci pour être sûr d'avoir tous vos retours avant. A bientôt Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt, bientôt.